0: Y me he dado cuenta que en la vida siempre necesitamos de otras personas sí. que nos ayuden a ver nuestros propios puntos ciegos.
1: Nos está diciendo que nos ama cada vez que nos está disciplinando y debemos de aprender que cuando alguien nos corrige es porque nos quiere ver bien.
2: Hay muchas cosas en nuestra vida que nos podemos estar perdiendo porque no estamos dispuestos a que alguien más nos vea. Esos puntos ciegos, que nos corrija y que nos confronte.
0: Bienvenidos, esto es el Discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos.
2: Bienvenidos al Discipulado General de Casa de Dios, estamos aquí, comparte el equipo pastoral de Casa de Dios. Y siempre me gusta iniciar diciéndote muchísimas gracias por ver este contenido, incluso sé que hay personas que lo escuchan por audio a través de diferentes plataformas, eres bienvenido, gracias por estar aquí compartiendo este tiempo con nosotros y antes de introducir a las personas con las cuales estaremos compartiendo el contenido, el día de hoy quiero introducir el tema. Durante los últimos discipulados hemos estado hablando y abarcando preguntas que nosotros podemos hacer a nuestro corazón para avivar nuestro corazón. Que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida y poder ver estas operaciones ordinarias. Y primero Dios, también vemos las operaciones extraordinarias del Espíritu Santo en nuestra vida. Y hoy vamos a estar contestando, si no estoy mal en la tercera pregunta, segunda pregunta, segunda pregunta. Eh, si estamos dispuestos a que nos confronten. Eh, y dicho el tema, quiero presentar acá a mi esposa, mi amor lindo, te amo mucho.
1: Hola a todos, gracias por, por, por escuchar estos mensajes, este discipulado La idea es que podamos aplicar lo que aprendemos acá y eh, bienvenidos a todos los que nos escuchan de otras partes de, de Guate y de otras partes del mundo eh, sí siempre puedes sintonizarnos a través de
2: las redes sociales, las redes sociales. <risa> ahí está la información.
1: <risa> y ahí está toda la info para que sí. para que sepas a qué hora salen estos, estos, estas reuniones.
2: Sí, y el día de hoy está con nosotros Diego Herrera. Te amo, bendigo tu vida. Sí. Es parte de nuestro equipo junto con Melissa y te aprendemos mucho, te aprendemos mucho de las del don pastoral que Dios ha colocado en tu corazón y siempre es un honor tenerte acá.
0: En el DC. Gracias, la verdad es un honor y una alegría poder compartir primero que nada con ustedes dos, aprendo mucho ya desde hace poquito más de cinco años que estamos trabajando y la verdad es una de las bendiciones bueno. más grandes que Dios me ha dado poder aprender de cerca de ustedes y también es una alegría poder entrar a sus casas, si nos están viendo, si nos están escuchando, vamos a aprender mucho acerca de la palabra.
2: Buenísimo, una oración rápida. Antes de empezar, Vámonos. Padre, muchísimas gracias porque te reconocemos en este lugar. Santo Espíritu, sabemos que estás acá y te pido que sigas obrando en nuestro corazón, Señor, que sigas trayendo esas palabras de vida y que nosotros podamos presentarte a ti un corazón humilde para recibir esa corrección, esa confrontación que no solo viene de parte de los cielos, sino que viene de parte de la gente que nos rodea, que nos ama, y que sabe que tú estás operando en nosotros. Muchas gracias, Señor. Amén.
1: Amén.
0: Hoy vamos a estar aprendiendo algo bien importante, pero antes de eso quiero darles un ejemplo que a mí me ayuda mucho a, a saber cómo abordar ese tema o, o, o saber cómo funciona esto. Y les quiero hablar del punto ciego al manejar. Yo creo que todos lo han experimentado, o tal vez hoy yo lo experimento, estoy generalizando. <risa> Pero es cuando uno va manejando tranquilo y se va a cambiar de carril. Cuando uno se va a cambiar de carril, lo que uno tiene que ver es... ¿Cómo se llama eso? ¿Retrovisores? Los retrovisores. <risa> <risa> se me <olvidan>. Los espejitos. <risa> los espejitos lado, que están alrededor. Las
1: orejitas. O tal vez por eso es que no veo
0: los carros, ni sé cómo se <risa> No, Uno ve los retrovisores y si no viene nadie o si el carro viene lejos, uno se cambia. A mí me pasa algo muy común, por eso empecé a googlear acerca de este fenómeno, y es de que yo no veo nada, y me cambio el carril, y cuando me cambio el carril, ¡tum! suena un bocinazo, y yo, wow, ¿de dónde apareció este carro? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no lo pude ver yo? ¿Por qué yo acabo de ver ahorita el retrovisor y no estaba ahí, y apareció de la nada? Y eso tiene que ver con el punto ciego cuando uno maneja, son puntos que uno no puede ver con facilidad, desde el retrovisor hay un punto uh -huh. específico en el carro. No es que esté a la par el, el, el carro, a, no el que uno maneja, sino el de la bar. No es que esté a la par ni muy atrás. Hay un punto en donde no se ve directamente. Y solo nos percatamos de que está ahí el carro cuando nos bocina o si tenemos un copiloto cuando nos avisa. Y me he dado cuenta que en la vida siempre necesitamos de otras personas sí que nos ayuden a ver nuestros propios puntos ciegos. Y desde pequeños creo que la persona que más me ha ayudado a ver eso ha sido mi mamá uh -huh. y hace poco fue Cad fue mi nutricionista, como me dijo, su edad metabólica es de 50 años. Fue como... Y yo le pregunté, ¿está bien si quiero llorarle? <risa> Porque fue un punto que tal vez no le estaba poniendo atención, que en ese momento vi y dije... ¡Ah! Y de eso vamos a hablar acerca de cómo otros pueden confrontarnos, disciplinarnos e instruirnos.
1: Quiero que vayamos a la palabra y si tienes tu Biblia, pues puedas abrirla en Hebreos 12, del 5 al 11. Te voy a leer una traducción viviente. Tengan paciencia que te voy a leer bastante, pero es importante que lo escuchemos todo. Dice así. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado de su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítim, ilegítimos, ya que respetamos, respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales. Nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para todos, uh -huh. para nosotros y para todos también, <ríe> a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ellos. Hay mucho acá, de sí. estos seis versículos hay muchísimo que podemos ver. Primero te quiero decir que la disciplina y la corrección es una muestra de amor. Normalmente la persona que te cría, la persona que te educa, eh, te va a disciplinar. En este caso mis papás se encargaron bastante bastante disciplinarme, sobre todo mi mamá, mi papá era solo como con una mirada y yo ya lloraba y yo sabía que algo había hecho mal, pero en el caso de mi mamá me disciplinaba bastante con, con, con paleta y hasta una vez con chicote que ya lo he contado en otras ocasiones, pero eh, es importante que te diga que la corrección, la disciplina es una de las muchas formas que Dios usa para, para manifestar su amor a uh -huh. través eh, de eso, ¿verdad? Nos está diciendo que nos ama cada vez que nos está disciplinando y debemos de aprender que cuando alguien nos corrige es porque nos quiere ver bien sí. eh, y que va a ser súper incómodo. Y mi mamá me cuenta esta anécdota, ella estaba, salió a trabajar y nosotros nos quedamos en la casa con mi hermano, una persona llegaba a cuidarnos y... Dice mi mamá que a mí me gustaba mucho rayar las paredes y entonces este, que, que cuando ella llegó, que normalmente era como, ah, como que quería pasar un tiempo con nosotros, pero to si tocaba corregir, pues tocaba corregir, ¿verdad? Y ella justo vio en la pared manchada y sabía que había sido yo y, y se me queda viendo y me dijo, bueno, me llama y me dice Melisa, ¿quién fue? Y yo le contesté, yo no fui, fue tete. <risa> Dice que ya se empezó a reír, ¿pero por qué? Porque desde chiquitos no nos gusta que nos no, corrijan, nos eh. vamos a querer salir con la nuestra para que no nos corrijan, porque a quién le va a gustar que, el, que, le, que le peen o que, que le digan palabras duras, porque al final están llenas de amor, lo podemos ver ahorita eh, con, con nuestro José hijo, con José Juan, le digo, ¿tú quieres que te corrija? no. Esa es su respuesta, tiene dos años y el niño ya sabe que es corregir y sabe que es doloroso y que va a ser incómodo. No digamos cuando crecemos, evadimos mucho que nos corrijan, evadimos mucho esas palabras que están llenas de verdad y que necesitamos, eh, necesitamos que, que tenerlas, pedirlas. Sí. De ti he aprendido mucho. ¿Hace cuánto fue la última vez que le pediste a Dios corregime? Ajá. Uh -huh entonces sí es importante que las busquemos
2: Sí. yo voy a abrir acá mi corazón con el tema de disciplina y corrección eh, solo antes de abrir mi corazón sí me resalta mucho en este versículo creo que nos podemos ir todo el tiempo en este versículo pero igual vamos a, vamos a avanzar sí me resalta mucho lo siguiente el fin del camino el fin del camino de una vida que te disciplinan que te instruyen, que te corrigen es una vida recta es una vida participando en la santidad de Dios, ¿sí? Es una vida que dice que es la legitimidad de nosotros como hijos, ¿sí? Entonces, el camino de la disciplina te lleva a este estilo de vida. Pero es un camino doloroso, es un camino desagradable. Ahora, si evitamos este dolor, si evitamos este desagrado, entonces el resultado sería una vida torcida, sería ilegítimo, eso. <risa> que no somos legítimos como hijos o sea, de, de nuestro... Padre Celestial, y que no participamos de la santidad de Dios. Ahora, me voy a enfocar en esto desagradable, y aquí es donde voy a abrir mi corazón. Tengo mis puntos ciegos, y siempre que alguien me corrige, me pongo incómodo. Me gusta. Mi mamá todavía cuenta que me ponía a llorar antes que me corrigieran, porque me duele. Me duele solo saber que voy a escuchar palabras dolorosas. Va. Pero he aprendido en mi vida a abrazar lo desagradable, ¿sí? Y lo puedo ver en muchas áreas de mi vida, pero cuando se trata de mi hijo, hemos tenido una conversación con Melisa de quién es el más consentidor de los dos. Si es Melisa o soy yo. Y Melisa me, me dice que soy yo, ¿verdad?
1: Soy tú, mi amor.
2: Yo soy el más consentidor. No me gusta. No, pero no solo es con mi hijo, me he dado cuenta que sí, si tengo que... Llevarte a un, a un lugar desagradable, a Melissa o a Diego o a alguien en el gimnasio como entrenador. Llega un momento donde si te desagrada y no estás dispuesto a abrazar eso desagradable, entonces yo no te voy a, no te voy a meter a eso desagradable. Uh -huh. Yo sí me puedo meter a mí, pero me cuesta llevar a alguien más. Entonces, anoche que estaba durmiendo a José Juan, o que lo íbamos a dormir, que nos turnamos, eh, él empieza a berrear por su mamá. Y lo caro no, porque mi, tú tenías un discipulado con... Con, con la pastora, entonces, lo estoy agarrando y me agarra el pelo y me lo jala bien duro yo estoy seguro que se como tres pelitos en mi mano, yo le digo no, no me jales el pelo te voy a corregir, pero casi siempre se queda en solo te voy a corregir, verdad entonces, lo volvió a hacer me volvió a jalar el pelo bien duro y entonces he tenido en mi mente eso de no puedo ser yo el consentidor en la casa sí, tengo que empujar a mi hijo a esto es sí, tengo que empujarlo a esto es porque a él no le gusta y a mí no me gusta y entonces eh, lo corregí en la noche y sí, sí, se, o sea sí entiende bien porque lo corregí, <risa> lo bajo, lo corrijo y cuando lo vuelvo a subir a mis brazos me vuelve a agarrar el pelo pero esta vez no para jalármelo sino que para sobármelo, aguantátelo <risa> él sabía que estaba, es estaba siendo tremendo. corregido pero el dolor acá, y no quiero que malinterpretes cuando la Biblia dice doloroso, no quiere decir que tú vengas a res una paleta, y le y le a ver, le impartas dolor a tu hijo físico. No necesariamente está hablando eso de la, la Biblia, aunque Proverbios sí te motiva que utilices una vara para corregir. ¿sí? Pero lo que está diciendo acá es que tu corazón se está... Desem, des, es, la corrección viene y arranca algo de tu corazón. Lo que está arrancando de tu corazón es orgullo. Por esos es doloroso. sí, Por eso cuando a, a José Juan le te vamos a corregir, no. Y dice, y ruge, no, mamá, no. Ah. <ríe> o no, papá, no. Ah. Porque es doloroso que te arranquen orgullo de tu corazón. Y creo yo que eso es lo que está diciendo Dios acá. Quiero que seas mío. Hay una legitimidad en esta disciplina. Sí, entonces, sí quiero dirigirme a ti que estás viendo, escuchando esto. No evites dolor. Sí. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos podemos estar perdiendo porque no estamos dispuestos a que alguien más nos vea esos puntos ciegos, que nos corrija y que nos confronten. Eh, es doloroso. Pero si no pasas este camino de incomodidad, de sagrado y dolor, no vas a vivir una vida recta. Uh -huh y tenés que abrazar esa verdad para vivir una vida recta tenés que pasar dolor
1: y sabes que es, perdón que te interrumpa sabes no. que es bien grueso que al final si no atravesamos dolor por nuestra propia voluntad la, la vida, vida te, te, va, va a te va te va te va, a, te va a hacer que de igual forma pases otro tipo de dolor y quizás sea más fuerte entonces del dolor no nos zafamos pues
2: sí Llega un momento donde si, si te aferras a tu orgullo, el dolor que haces bien vivir es una vida de soledad. Eh, porque te vas a dar cuenta que poco a poco empezás a... Se rompen los vínculos cercanos a ti. Ya no tenés vínculos con tus amigos, con tus padres, eh, con la comunidad de la iglesia. Porque nadie, o sea, a nadie le gusta tener un orgulloso en su círculo cercano. Solito te vas eh, aislando. ¿verdad? Podemos ver en Marcos 8, 31, cuando Jesús está hablando acerca de su muerte. Te invito a que leas los versículos del 31 al 33, yo se lo voy a citar. Cuando Jesús está hablando de su muerte y Pedro se las lleva de Salvador, se acerca a Jesús y le dice, no hombre, no es necesario que eso acontezca en tu vida, no es necesario que dolor, sacrificio, acontezca en tu vida. Viene Jesús y su respuesta
0: fue, apártate de mí, Satanás, qué reprensión más... ¿Qué fue. Lo iba a reprender por algo y Jesús lo para regañando a él.
2: Sí, o sea, creo que no estamos listos para ver una corrección de esa forma, menos públicamente. Sí. Eh,
0: a, a mí lo que me, me, me gusta estos versículos fue cuando la confianza que tuvo Pedro a acercarse a Jesús. O sea, aquí podemos ver al discípulo primero acercarse al maestro para corregirlo uh -huh. en algo. Y luego el maestro también tuvo la confianza de acercarse al discípulo y decirle lo que estaba mal. Le dijo, estás poniendo tu mirada en las cosas de aquí abajo y no en las de arriba. Pero esa, esa, ambiente de confianza. ese ambiente de confianza creo que es lo saludable. Porque ¿qué, qué pasaría si nosotros creamos el ambiente a nuestro alrededor para que nadie se nos acerque a decirnos cuáles son nuestros Ajá. puntos ciegos o las cosas que tenemos que mejorar. Tal vez nosotros, tal vez nosotros llegamos a pensar erróneamente que no estamos haciendo nada malo porque nadie se nos acerca y fuimos nosotros mismos los que creamos el ambiente para que nadie tenga la confianza en sí. acercarse y decirnos que estamos haciendo algo malo.
1: Hay, hay personas, no sé si les ha pasado, pero hay personas que se les hace más difícil corregirlas que otras si yo pienso no voy a decir nombres a
2: ver, a ver en quién estás pensando a ver a ver a ver a ver, a ver.
1: por ejemplo Diego le es bien fácil de corregir pero sin ir cuide. tan lejos yo sé que le cuesta pero para mí no es difícil hablarle a usted aunque lo que vaya a tomar tal vez no va a ser como ¡ah! ¿en Ay, ¡qué alegre. pero hay otras personas que solo de pensar que tengo que pasar ese momento incómodo y no es que yo los evite pero es como ¡ah! no o sea, no le va a gustar para nadie. Sí, 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 más lo que le voy a decir. Entonces, vale la pena cuestionar eh, también cómo, cómo está tu corazón en cuanto a orgullo, a recibir corrección. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo algo? Eso No está bien que nadie te diga en 10 años nada.
2: Sí, pero, okay. Está
1: cero saludable, ni siquiera en uno, pues. Está no. muy. Muy, hay algo que se rompió en tu corazón, si es que me puedes decir, en, en un año nadie me ha dicho absolutamente nada. Anda y, y rendí tu orgullo, rindamos todos, porque al final todos tenemos orgullo. Nos toca rendir nuestro orgullo delante de Dios.
2: Sí, y acá quiero agregar algo. Hay una frase, creo yo que, creo yo que de esto voy a hablar en Hechos 29, entonces acá va un poquito adelantado este tema. Pero hay una frase que, se está, que está resonando bastante en mi corazón por las últimas semanas. Lo he conversado con, con los dos y es, hay santidad que solo se alcanza en comunidad. Uh -huh. Uh -huh. La santidad no se alcanza solamente de forma personal. Y hemos cometido el error de cada vez abordar temas de santidad. Es como, como, ah, es yo delante de Dios, ¿verdad? Lo que yo le confieso a Dios en mi intimidad, lo que Dios está trabajando en mí en secreto. Pero hay una santidad que solo podemos alcanzar en comunidad. Es decir, la santidad plena en mi vida solo la puedo alcanzar cuando tengo la voz de Diego en mi vida y cuando tengo la, Dios, la voz de Melissa en mi vida. Cuando melissa me dice, mira, eh, necesitas mejorar en esta área. Creo yo que esto no lo hiciste bien. Cuando venís con los mismos temas en mi vida. Y, y es pues ahí donde yo tengo que aprender a reaccionar de mejor forma en, en la corrección y creo yo que todo lo tenemos que hacer. Pero a lo que voy es a este término que se aborda de una forma amplia y clara en la iglesia de santidad, lo tenemos que abordar también de esta forma comunitaria. Solo se puede alcanzar santidad en comunidad.
1: Y la palabra santidad al final no significa perfección, significa transparencia delante de Dios y botar barreras delante de las personas que están a tu alrededor.
0: Y al final es muy necesario que cuando recibimos corrección, y también cuando nos toque darla, pero al final de eso se trata, ajá, ajá. es el camino de la humildad, recibirla con humildad y darla también con humildad. Al final, solo de esa forma es que se puede recibir bien una corrección y se puede y se puede dar también. Quiero leerles un versículo. Cuando Pablo vio un punto ciego de Pedro y le llamó la atención, no sé si... Eh, tú que nos estás escuchando en casa, habías leído esta historia, pero quiero que la leamos juntos en Gálatas 2.11. Dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara. <risa> este Pablo, ¿eh? porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles quienes no estaban circuncidados, pero después cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Incluso Bernabé dejó, llevar, dejó llevar por esa, se dejó llevar por esa hipocresía. Pablo habla acerca de esto y cómo vio que al principio comía con unas personas. Lo dejó escrito. Y, ah. y lo deja es escrito un genio, Pablo. para que miles de años después nos demos cuenta que Pedro cometió ese error. No, seguramente no fue por eso, pero me, me gusta que otra vez se vuelve a repetir Pedro siendo corregido. O sea, por eso Pedro llega a ser el apóstol que nosotros conocemos, porque él generaba el ambiente a su alrededor para que Jesús lo corrigiera para que Pablo lo corrigiera. Y acá viene, y me encanta cómo, cómo comienza, porque parece rudo, pero, pero cuando uno entiende el fin no lo es. Enfrentarlo cara a cara, o sea, con que se le hubiese puesto de frente y le hubiese dicho, mira, ¿por qué no estás comiendo con ellos? Es por lo que va a decir la gente. Uh -huh. y, y le llama la atención, pero al final el resultado de esto, seguir a lo que estamos hablando desde el principio, el resultado de esto es que, Pedro no se dejara guiar por lo que la gente decía. Uh -huh. Y como él también era una figura de liderado, la gente lo iba a imitar. Entonces al final Pablo le hizo un bien a, a Pedro. Sí. Y la gente cuando nos hace ver esos puntos que nosotros no logramos ver con facilidad, no los hace por mal. O sea, yo sé que estábamos molestados, pero Pablo no dejó esto escrito porque le caía mal Pedro. No hizo eso porque le caía mal Pedro. O sea, al final lo hizo por amor a él. Uh -huh. esa es la esencia cada vez que alguien nos corrige o, cu o cuando damos corrección es amo tanto a esa persona que de una forma humilde yo le voy a decir que por donde va caminando no va a llegar a un buen resultado no va a llegar a, a un buen lugar y también a la hora que nosotros nos lo dicen tenemos que verlo así uh -huh. si no, como, como decía el versículo que leímos al principio, ninguna corrección es uno la acepta bien o es agradable es dolorosa pero siempre trae buenos resultados sí, sí.
1: Ahí, ahora le, queremos aterrizar en, en decirles cuál es el fin de la corrección o me gustaría decirte cuál es el fin de la corrección Gálatas 6 del 1 al 2 dice hermanos si, si alguien es sorprendido en pecado ustedes que son espirituales
0: <risa> <Sí>. <risa> es espirituales
1: buenísimo. deben restaurarlo con una actitud humilde pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirá la, cumplir la, cumplir la, cumplir la, la ley de Cristo. Miren qué excelente cómo lo pone, porque ustedes que son espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué pone esto? Porque en el momento que tú vas a corregir, tal vez si sí te las puedes llevar de que, ay, eh, te voy a decir que eso, pues lo quisiste tú también lo puedes llegar a cometer. Entonces, ¿cuál es el fin de la corrección? Es restaurar, es ayudar, es apoyar, es como dice la palabra, es ayudarnos a llevar las cargas juntos. ¿Qué no es o cuál no es el, el fin de la corrección? Juicio, criticar, señalar, acusar. Esas son características del mismo diablo uh -huh. que tú y yo no queremos y que es tan fácil caer en eso. Es tan fácil decir... Mm, es tan, tan fácil caer en eso y para nada vino Dios o a través de su hijo Jesús a, a, a señalar eh, y ni acusar, sino a restaurar. Entonces ese es el fin de la corrección, restaurar y habla mucho de la forma que tú corregís, como habla mucho de la forma que tú recibís corrección, porque la idea es que lo podamos hacer con amor. Eh, Ahorita que, que, perdón que hablamos antes de José Juan, pero es como...
2: Está, estamos experimentando estamos corrección. Estamos experimentando
1: ¿verdad? corrección. Me recuerda que una, una chava en redes me dijo, eh, mira, me gustaría mucho que, que pusieras cómo o que hables un poquito más de cómo has corregido a José Juan. Y la corrección, pues la bíblica es la que te habla con vara, pero al final tú tienes que aprender a... Bueno, en el tema de los niños, no es que seamos expertos, yo solo tiene dos años mi hijo, pero nosotros fuimos viendo qué era lo mejor para él, o sea, dónde él de verdad sentía dolor y no porque era que le sacara sangre, sino qué era lo que a él le dolía. Probamos el famoso timeout y... Nada, o sea, él como que sí. Tiempo fuera. ¿eh? Tiempo fuera y él jugaba en su cuna y yo, pero ni siquiera, obviamente no le dejaba juguetes y él veía la sábana de la esquina para ponerse a distraer, entonces dime que eso no. De ahí que te lo puedes poner también como tiempo fuera viendo la pared. Él se daba la vuelta, no entendía. La cosa es que cuando le empezamos a, a lo empezamos a corregir con paleta, como a él sí si le caló. Entonces, eh, nos ponemos a su nivel y le digo, mi amor, te dije muchas veces antes que si lo volvías a hacer, te tenía que corregir. Y antes que nada, antes de empezarle a dar, yo tengo que asegurarme de no estar enojada, porque lo que no quiero es llegar a pegarle con ira. Lo que yo quiero es corregir a mi hijo, no lastimar a mi hijo. Y no sé si van conmigo en esas palabras, porque si lo voy a lastimar, eh porque lo, le, voy a, le voy a dar paleta pero no lo voy a lastimar con palabras y además tengo que ir con un buen pulso para no pasarme de, de lo que a que lo pueda lastimar ¿verdad? entonces me pongo a ese nivel le digo mi amor te tengo que corregir por esto te voy a bajar el pantalón te voy a correr el pañal y te voy a dar tres paletazos y en vez de él empieza a llorar mamá no, mamá no, si sí lo tengo que hacer lo corrijo le doy tres paletazos, él llora y lo abrazo. Lo abrazo y le digo, esto lo hago porque te amo mucho y te quiero ver bien. No quiero que vuelvas a hacer eso. ¿Entendido? Entendido, dice, ¿verdad? Le subo el pantalón y ya. Entonces, esa, esa debería de verse, la, pues no es como que alguien te va a bajar el pantalón y te va a corregir, ¿verdad? Pero que, que sepas eh, por qué que la otra persona a la que tú estés corrigiendo sepa por qué lo estás corrigiendo con mucho amor, hiciste esto muy puntual y no estuvo bien, ¿qué sentiste? ¿qué pensás? porque ahorita José Juan me puede decir, es que sentía frustración y por eso tiré todo y ya me he dicho que no él no puede decir esas palabras, pero uno sí las puede decir, entonces eh, habla mucho también la forma en que tú estás eh, corrigiendo a las personas, a quienes tú tenés bajo tu liderazgo, no se trata de no te hablo te ignoro, hiciste uh -huh. esto, entonces te rechazo, porque nuevamente estamos señalando cuando nosotros podemos caer en eso mismo y que en otra oportunidad nos pueden estar corrigiendo por lo que en ese momento estamos corrigiendo. Entonces hay que ser muy sabios, si estás enojado no es el momento de corregir, deja que se te pase, eh, no es el tampoco por favor no corrijan enfrente todo tu discipulado de todo tu equipo, se corrige aparte, yo meto a José Juan al baño mi mamá también lo hacía conmigo no sé cuál es la forma que te corrigieron a ti, tal vez tú in, sin ¿qué? sin darte cuenta estás haciendo lo mismo que hicieron tus papás pero pues tal vez no fue lo mejor que hicieron en ti entonces te corrigían enfrente de todos tus hermanos entonces tú lo vas a corregir enfrente, no no es así, la corrección se hace a solas, aparte te lo llevas, no lo evidencias, eh, ¿verdad? Entonces hay que, hay que ser, serlo ser, con bastante amor. Ponete a pensar cómo lo harías tú, Jesús. ¿Qué dirías? ¿Qué palabras no dirías? Eh, porque esas palabras pueden construir a la persona o pueden llegar a destruir a la persona. Sí. ¿verdad?
2: Y obviamente lo estamos abordando de una forma cuando te toque dar corrección pero no quiero desligar el espíritu de esta enseñanza y que nuestro corazón se, se, se ponga escurridizo en esta enseñanza de, ¡ah, me están enseñando cómo corregir! Uh -huh. No, lo que te estamos pidiendo es que mantengas un corazón corregible, que estés dispuesto a que te instruyan, que estés dispuesto a que te confronten. Y obviamente los versículos que leímos es, ¡ah! Si es el apóstol Pedro corrigiéndome, con gusto. Si es el apóstol Pablo, si es Jesús mismo, con gusto. Pero eso no, no necesariamente es un corazón humilde. Y me viene este ejemplo a la mente y con esto quiero ter terminar y es, eh, por ejemplo, hay correcciones que mi corazón puede valorar más si viene de alguien más. Que Melissa me está diciendo, mi amor, come más, más saludable, ¿verdad? Como el tema de la, de, la, de la edad metabólica, come más saludable. Tal vez tu mamá te lo estaba diciendo por mucho tiempo, pero viene la nutricionista y te lo dice y es como, mamá, fíjate que tengo que comer saludable y tu mamá, pero si te lo estaba diciendo todo este tiempo, ¿qué, qué cambió? Uh -huh. Y obviamente el, la posición nutricionista tiene cierta autoridad en el tema, y, y no, pero a lo que quiero llegar es, es a esto. Cuidado que tu corazón no tenga una preferencia de recibir corre corrección por alguien más. Ah, porque él es una figura eh, de autoridad. Cuando Dios manda las correcciones de, de diferentes formas y muchas de esas correcciones solo es para probar el corazón humilde con la cual estás dispuesto a seguir recibiéndolas. Eh, eso. No sé si quieres agregar algo más antes de terminar.
0: Para um, concluir, creo que, que Dios perfecciona su obra en nosotros a través de la corrección que, um, que recibimos de la gente que nos rodea. Cabal alineado a la idea que estás dando es de la corrección que recibimos de toda la gente que nos rodea, no de la gente que yo escojo. Y al final eso va a decir mucho de nuestra humildad y la humildad siempre va a ser un buen fruto que podemos tener como personas, como cristianos. Y, y creo que, que si algo nos tenemos que quedar en el corazón hoy, después de leer estos versículos, después de escuchar estos ejemplos, es que tengamos un corazón humilde, sí. mantengamos un corazón humilde para ser corregidos, pero también para todas las áreas de nuestra vida.
1: Sí, Gracias. Eh, la idea es que si nadie te ha corregido, tampoco por favor no vas a creer que estamos tachando, acusando, señalando, sino eh, ayudarte a que estas palabras y a que este mensaje te pueda calar, que el Espíritu Santo te hable y que solito tú con Dios vayas y le digas perdóname porque no, no, te, lo es, no te las he pedido, porque quizás no he hecho ese ambiente para que me las digan. Y que a partir de hoy tú decidas al salir de tu cuarto, al salir de orar, voy a ir a hablar con mi líder. Mira, llevo tanto tiempo de, de tal vez no contarte cosas que, que te tendría que contar para que veas, si está, si, que, que mires si estoy haciendo algo que no está bien, eh, no me dejes de decir cosas cuando, cuando, cuando veas sí. que algo no está bien o cuando las necesito. Eh, y eso va a hablar mucho de, de tu corazón. Así que... Oramos, ¿les parece? Sí,
2: solo recordate, esta es una de las preguntas de las cinco que estamos abordando para provocar un aviamiento. La quinta pregunta la vamos a abordar todos juntos en Hechos 29, el 4 de diciembre. Te motivo a que ingreses a hechos29.org. Ahí puedes adquirir tu entrada para Hechos 29. Antes de la quincena de noviembre, eh, el precio está en 50 quetzales, luego cambia a 100 quetzales. Entonces, vale la pena poder... Desde ya, marcar una X en tu calendario todo el sábado, solo un día, y el tema que vamos a estar abordando es dominio propio. Eh, el tema general es sexo, drogas y reggaetón. Dominio propio ante esas tres grandes ¿qué? bombardeos que tenemos en nuestro corazón y que podamos ver juntos como iglesia en Latinoamérica un avivamiento en nuestros corazones. Padre, Muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio, bendecimos la vida de Diego, bendecimos la vida de mi esposa, bendecimos la vida de cada uno de los que nos está escuchando y te pido que tu Santo Espíritu nos traiga esas palabras que necesitamos en nuestro corazón para mantenerlo en un terreno de humildad, Señor, y que tu palabra sea esa semilla en esa tierra humilde que dé mucho fruto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios te
0: Am.